0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma das nossas conversas. Hoje tenho o prazer enorme, enormíssimo, de ter uma mulher super talentosa que faz da guitarra, ou faz com a guitarra, coisas absolutamente incríveis uh, e que eu quero muito que vocês conheçam e que vocês descubram o trabalho dela e especialmente o último disco que ela vai lançar muito, muito em breve. Tenho comigo a Eloni Boni. Um, que tem uma história fantástica, mas nós já vamos descobrir isso tudo. E em primeiro lugar quero muito agradecer o facto de ter aceitado o nosso desafio e o nosso convite e seja muito bem vinda às nossas conversas.
1: Boa noite a todos e a todas, um prazer enorme estar aqui no Look Mine para conversar um pouquinho sobre esse trabalho e falar um pouco do, do que eu faço com uhum. essa guitarra obrigado por receber
0: <risos> é que esta esta senhora que está aqui à nossa frente tem umas mãos maravilhosas mas antes de nós percebermos de onde é que vem este este dom eu tenho uma curiosidade que eu, para mim, ainda outro dia falava com um dos nossos convidados e eu dizia: dizíamos os dois que o mundo não devia ter barreiras. E eu acho que o mundo não devia ter barreiras, devíamos ser só um, uh, com todas as nossas diferenças, com todas as nossas. tudo o que seja diferente, mas com todas as nossas especificidades, sermos só um. Isto porquê? Porque a Loni traz em si um bocadinho disto, porque tem mãe boliviana. Pai francês, nasce na Venezuela e cresce em Paris. Minha querida, isto é fantástico. Oh. Como, é que, como é que isto tudo se, se desenvolveu? Como é que foi parar a Paris? Como é que foi crescer em Paris, que é aquele sítio que todos os artistas têm uma petileção tão grande?
1: Bom, na verdade é tudo assim, a vida é sempre um pouco sinuosa, né? A minha mãe é boliviana, eu fui nascer na Venezuela, mas eu só praticamente nasci, não fiquei lá, não ficamos lá, foi um acaso familiar, né? E é, meu pai é, era francês, então fomos para Paris, né, a cidade dele, cheguei então em Paris com três anos, até menos, dois anos e pouco, e, bom, é, foi a minha cidade, digamos, meu primeiro lugar né? de, de, de estudar, de, de, de ter aulas de música, de formação geral, da escola e tudo mais, né? da adolescência também. Mas tem um país que, na verdade, você não citou, mas que é, é <risos> tão importante quanto esses quanto a França, que é o Brasil. Né? Por isso, esse meu português brasileiro, na verdade, porque. É, com 24 anos eu fui morar no Rio de Janeiro, conheci meu marido e fiz família lá, tenho dois filhos brasileiros e, e fiz, na verdade, a minha carreira aconteceu por lá, né? Mais do que em qualquer outro lugar. Uhum. E agora eu estou de volta
0: para a Europa, mas faz quatro anos. Né? Quatro anos, quatro anos que vocês voltaram. É. Uh, o marido é, é só o Yamandu, uh, que é assim, cá em casa, é um ídolo para um dos nossos elementos, uh, que também toca guitarra e sorve tudo o que, o que o Yamandu tem para, para, para mostrar e, e, e Elodie também o mais engraçado é que uh, eu ia exatamente chamar a atenção a toda a gente, a este português fantástico com este açúcarzinho de sotaque uh, e a verdade é que é, é exatamente isto sai de, de França para ir para, para o Brasil e é aí que, se, que cresce artisticamente mas todo o gosto pela música e especificamente pela guitarra uh, é algo que já veio de muito jovem ou foi surgindo com o tempo esse em três?
1: Não, desde muito jovem, desde os sete anos, comecei a estudar e sempre fui muito disciplinada, digamos, o, o aquela coisa do estudo é, me atraía muito, de repetir, de ficar, é, tentar entender aquele instrumento, gostava muito de, de ir às aulas e de... Porque, na verdade, assim, a prática de um instrumento é algo muito só quem faz isso mesmo e sabe né como é é uma coisa de tem que tem que ter muita muita é, consistência, muita vontade mesmo para continuar para não desistir principalmente no início criança aquelas mãozinhas <risos> é ah, é, pois. então a aquisição dos primeiros das primeiras ferramentas musicais, elas não são tão fáceis no início, então é, tem, que tá, tem que gostar muito. né? Eu gostava muito, então esses primeiros anos foram uma progressão rápida, e depois na adolescência eu já, digamos assim, eu já sabia que eu, que eu, é, que, que eu seguiria esse caminho da música né, e tudo mais, não sabia como iria ser, mas, mas pronto. Então fiz o conservatório em Paris, depois fui para Estrasburgo, e aí começou esse contato com a música popular, na verdade, né? Porque esse caminho da música clássica foi o meu primeiro caminho, mas onde eu realmente consegui me encontrar foi quando eu, entro em contato, quando eu entrei em contato com a música popular, né? Latino-americana, principalmente, pela minha mãe. Meu pai também ouvia muita música latino-americana. Eu viajei para a Argentina, viajei para a Bolívia. Então, tinha ali qualquer coisa que me chamava para outro lugar musical, né? Então, ali começou isso, por volta dos 18 anos, já sabia que ia ser algo que não ia ser exatamente música clássica, né? Então, foi... Elodie,
0: quando, quando, quando nós falamos, ou quando assistimos, ou quando vemos a evolução, ou um músico clássico a tocar, percebemos, tal como disse, que por trás dá muito trabalho. Mas há também regras, parece-me a mim, que se têm que levar à frente. A música. A música do mundo, chamemos-lhe assim, a música mais popular, a música mais tradicional, deu-lhe alguma liberdade uh, comparativamente com, eu vou pôr entre aspas, o espartilho que poderia existir relativamente à aprendizagem da guitarra no universo mais clássico?
1: Totalmente, totalmente. É, é, mudou a minha percepção musical, mudou o meu contato até físico com o instrumento, é, abriu umas portas, umas janelas ali de espontaneidade também. Quando eu cheguei no Brasil e é que eu vi, de fato, aquela é, aquela coisa tão direta, aquele contato tão direto do músico popular com o instrumento, entre eles também, aquelas junções, aquelas, aqueles saraus né, que a gente chama de ficar tocando horas a fio sem julgamento né? e sem também, como você é, bem disse no início, também sem essa coisa de barreira, de fronteira, uma coisa muito fluente, na verdade. Então, isso eu não tinha tido na formação clássica desse hum. jeito. Né? Então, isso realmente fez toda a diferença. Isso me deu também um pouco um, um direito de começar a assumir a composição. Porque até então era uma coisa um pouco assim, ah, mas é, a escola clássica, ela coloca um pouco uns, umas separações entre as, é, as disciplinas, ou você toca, você compõe, você faz, então tem um pouco essa separação das tarefas, que na música popular é algo muito mais é, né, natural de tocar, compor, fazer um pouco de tudo e só é, lidar com a música, né?
0: Uhum. Uma coisa que eu achei muito interessante quando estive a, a procurar um pouco mais sobre, sobre a sua evolução, especialmente depois de chegar ao Brasil, porque é aí que se dá o grande salto, digamos assim, uhum. um, Elodie depois entra também um bocadinho ali pelo universo da educação, porque é mestre em educação musical. O que, é uhum. que, o que é que ele levou um, a, a tentar procurar um pouco mais... Esse, essa, essa parte, porque é passar de um lado de, de aprendiz, digamos assim, para o outro lado de tutora, de, de poder ensinar e de saber como passar esse instrumento e essa sabedoria aos outros. O que é que a é fez tomar essa opção e o que é que isso lhe trouxe de mais valia uh, para, para aquilo que hoje em dia faz, obviamente?
1: Sim, bom, eu dou aula desde sempre assim, desde a minha adolescência foi meu primeiro trabalho assim, né, informal até né, desde os 15, 6 anos eu dava aula para crianças e tudo mais então algo muito natural para mim gosto muito de fazer é, e o que me levou a fazer essa pesquisa, na verdade, era mais entender as, as diferentes maneiras de aprender a música e de por consequência, de ensinar a música. Né? É justamente por, pelo meu passado acad... extremamente acadêmico é. e pela, pela descoberta né, desse mundo popular. Então, foi isso que me inspirou realmente. Ainda mais esse instrumento, a guitarra, né? é, ele é um instrumento híbrido, né? não é tão claro assim. ele tem, tem o flamenco, né? tem o tango, ele está... Aí tem a guitarra clássica, ele ele veste roupas muito diversas e, e é extremamente presente na música popular. Então, como que essas pessoas aprendem a tocar se não é numa escola? Como que você faz a, a essa passagem do conhecimento oralmente não numa escola? E como isso influencia o músico, né? É, era isso que me interessava entender, as diferentes maneiras de é de receber a música e de, e de transmitir, né? é?
0: Uhum. Agora, quando falou, quando falou do, das diferentes roupagens que a guitarra toma, desde o flamenco uh, ao tango e, e tudo mais, muitas vezes não nos lembramos que o tango, não é? Uh, os portugueses, se calhar, não têm muito essa percepção, mas, mas realmente é, é um instrumento muito forte. Mas uh, esta, esta liberdade que a música mais popular traz um, acaba por enriquecer o próprio instrumento, na minha opinião. Uh, na sua opinião, enquanto uh, praticante, exímia praticante do instrumento, professora, uh, estudiosa, uh, não lhe incomoda quando às vezes no universo mais clássico não dão tanta importância a esse valor, a esse tremendo, enormíssimo contributo que, que é dado por todas as vertentes e géneros que se podem tocar com a guitarra.
1: Sim, isso acontece, claro, sempre, sempre vai ter, sempre teve. Acredito que, que isso está melhorando, viu? Assim, eu não sei se o fenômeno da internet, de todos os jovens agora que começam a estudar guitarra clássica, já estão muito antenados, já estão aprendendo outras coisas por conta própria, já tem uma... Um, uma coisa muito mais fluente de informação que a gente não tinha. Então a gente quando né é, quando eu tinha 15, assim eu tinha meu mestre né meu professor aí <risos> aí fazia os xerox das partituras aí ia né encomendava partitura na loja esperava três semanas até chegar aquela partitura da Alemanha né então é, são tempos que parece que foi há muito tempo mas eu acho que essa circulação de informação que, por um lado é maravilhoso, e, por outro lado pode até ser um pouco né, perigosa, por outras razões, enfim, é, faz que essas fronteiras aos poucos acho que estão se quebrando, assim. tem muitos jovens que já chegam tocando vários estilos, inclusive clássico, mas também abraçando outras coisas, já saem improvisando, já estão compondo, então eu tô muito feliz de ver que esse tipo de preconceito está melhorando muito, sim quando eu era estudante, tinha mais, tinha mais. muito mais, é. então acho que estamos num caminho saudável, assim.
0: É. Eu acho, acho muito interessante, porque quando o quando meu filho começou a aprender a tocar guitarra, uh, havia um bocadinho essa... essa, essa, essa esse partilha essa e chegou a uma certa altura que que ele já dizia eu, eu já não quero mais aulas porque agora vou aprender por mim e o facto é que aprendeu não é vendo vendo pessoas com, como vocês os dois enquanto casal de referência e o mais interessante é mesmo isto um, quando as crianças ou os jovens chegam para ter aulas com com, com a Elodie já trazem esse esse, esse essa liberdade, ou, ou já vem de alguma maneira com compartimentadas que querem aprender? Não, eu quero mesmo é assim, quero mesmo é assim, ou como, como, é, como é que isso funciona?
1: É, todo ser humano, depois de alguns anos de vida, ele já traz alguma coisa, né? <risos> Exato. Pronto, então, né quando chega um jovem, pode ter 10 anos, 12 anos, 15 anos, ele já tem alguma coisa ali. Né? Então, não dá para negar. A gente, o professor ele não preenche uma, né? um copo vazio. A gente tem que receber o que a criança tem já, né? aonde que ele aprendeu, o que, que ele ouviu, quem que deu o violão, a guitarra, quem que deu as primeiras, as primeiras aulas. Tudo isso a gente tem que pegar para nós, é, como uma, uma força de ensino, porque senão, se você chega e fala assim, então não, agora eu vou te ensinar, agora bom, vamos, tu tem que estudar isto, 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 não, tem que tem que ver o gosto, né se adaptar, na verdade é isso. Assim, é, ter uma criança ou um jovem que tem vontade já é algo muito especial, muito bom, já é um presente, então tem que ter cuidado com essa vontade, porque ela é delicada, né? Às vezes, pouca coisa pode fazer desistir. Então, acho que é mais por aí. É, todo ser humano já traz alguma coisa. Então, perguntar o que, que você gosta, o que você gostaria, quer tocar, quer cantar, quer se acompanhar. Quer... E, aos poucos, vai guiando. E que tal isso aqui? Pronto. Aí. Eu penso assim, muito nesse sentido. Isso também eu aprendi nesse nessa pesquisa que eu fiz, na verdade, no mestrado, que realmente é uma coisa... É matéria humana, né? A gente, desde o dia que nasce, a gente já recebe dos pais, recebe da cultura. Né? Estou aqui em Portugal, tem muito aluno que vem para ter aula, vem com guitarra clássica e com a guitarra portuguesa junto. Ah. E a seguir da classe, da aula, comigo vai tocar num, num clube de fado, né? entendeu? Então, isso é muito rico, a gente tem que ver esse lado. Pô, e então, como que é isso? Me conta aí o fado. Aí o som do, dessa outra guitarra, entendeu? Porque faz parte da vida do aluno, por exemplo, né? Então, é... É isso, é por aí. Que eu é por aí.
0: Eu, eu, tinha, eu tinha que puxar esta, 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 esta conversa porque eu sei que há muitos pais que nos ouvem uh, ah. e que nos acompanham e eu acho que é importante os pais terem esta noção de que não vale a pena obrigar, não vale a pena espartilhar, é deixar seguir e é mesmo isso. Já é uma riqueza uh, saírem do telemóvel e quererem aprender um instrumento, por isso bora lá para a frente e não, não querer fazer espartilhos ou colocar é. barreiras. Eu é. acho que é muito importante... Passar, passar essa mensagem agora quando falou na, na, na guitarra portuguesa um, vocês estão cá, a Elodie está cá há quatro anos não é? Um, já tinha tido algum contacto com a guitarra portuguesa ou não? ou foi uma surpresa quando começou a contactar com esta guitarra que para nós é tão especial uh, e que nos... Eu acho que mesmo quem não gosta, porque há muitos portugueses que não gostam de fato, mesmo quem não gosta ou não aprecia o género, o facto é que quando nós portugueses ouvimos aquela tocarra, aquela guitarra tocar, há qualquer coisa cá dentro que mexe. Um, como é que foi a sua, o seu contacto com, com este instrumento cá em Portugal?
1: Sim. Bom, eu eu sou apaixonada por músicas do mundo, né? Então, é, eu conheci o Fado, principalmente através da malha e também através da Carminho, né? Que chegou no Brasil já, digamos, né? A, o nome dele já chegou há mais de uma década. Então, eu tinha conhecido ela aqui, inclusive, muito tempo atrás, quase 20 anos atrás. É, e então através de algumas pessoas assim e o Carlos Paredes também, era algo que também, quando eu conheci a música do, do Paredes, eu fiquei chocada, porque é claro que era era é um tipo de, de alma de fado, mas é outra coisa, outra. uma linguagem composicional muito própria, muito profunda, mas é fado, mas não é, então, e é um instrumento, é instrumental, né? então isso me chama muita atenção também. Então, eu conhecia Pouca coisa, mas eu gostava muito. E eu tinha visto uma guitarra, eu tinha pego uma guitarra, porque um aluno meu, na universidade onde eu dava aula, em Juiz de Fora, Minas Gerais, trouxe uma guitarra portuguesa numa viagem que ele fez. E trouxe para a aula. Ele falou, ah, oh, professora, trouxe essa guitarra, eu trouxe para a senhora ver, não sei o quê. Aí eu, e aí eu foi a única vez, digamos, a primeira vez né que eu então sempre chamou atenção assim eu acho o som e o sistema muito interessante a afinação né aquelas cordas aquela afinação diferente meio estranha no primeiro momento aquelas unhas né que eles colocam é todo um ritual e na verdade a alma, a alma do fado é, me captiva, me cativa muito porque ela ela encontra outras músicas que eu gosto muito né a gente falou do flamenco a gente falou do tango e o reencontro essa alma no, no fado então na verdade e não é por acaso as culturas as, a história do mundo faz que isso tudo né vai fermentando no bom sentido e vai criando essas músicas e elas estão ligadas por um passado comum de alguma forma né então isso é muito bonito e ressoa né então eu gosto demais eu vou direto vou direto aqui em Lisboa vifado, a gente gosta muito
0: é ótimo, é ótimo essa, essa entrada no universo das cidades é, é fantástico e através da música então é absolutamente incrível há pouco há pouco ela falava que uh, uh, o facto de, de, de ter procurado depois a parte mais mais popular e as influências mais populares abriram portas inclusive é como compositora como é que foi dar como é que foi dar esse passo foi foi de alguma maneira doloroso uh, passar de de e, e saber que tem ou, ou sentir que tem o desejo de compor mas tinha logo a certeza que ia ser uma excelente compositora. Ou houve algum, algum receio, ou algum medo de dar esse passo. Como é que se faz essa, essa transição e essa, essa passagem que, que, que eu acho que não percebo nada, só toco a campainha de porta e acho o máximo quando vos ouço a todos tocar uh, mas como é que se passa essa fase de executante para, para compor que para mim então é, é como, como o desabrochar de uma flor, é uma coisa maravilhosa como, como, como foi?
1: Bom, foi bastante natural porque eu fui muito apoiada pelo próprio Yamundu é, eu já fazia muito arranjo eu gostava de fazer arranjo. Então, na verdade, arranjo, eu sempre falo isso para os estudantes, arranjo é uma ótima porta de entrada para a composição, porque é, um, é tipo uma composição. Você pega uma melodia que já existe, mas você cria uma, uma luz nova, uma roupa nova para essa, essa música que já existe. Então, é, é um meio do caminho já. Então, eu gostava muito de fazer e tal, e eu sentia confiança em fazer isso, então já tinha uma água ali, um pouco assumido. E o Diamandu, ele me, me, me encorajou muito, então acho que é muito graças a ele, né? Quando eu cheguei no Brasil. E depois eu comecei rapidamente a trocar com colegas jovens, né? Todo mundo muito jovem, é, mostrando. A gente se juntava e ficava mostrando, e era algo tão normal. E, e eles gostavam do que eu fazia. Então, assim, eu me senti muito abraçada. Não teve muita crise existencial, na verdade. <risos> foi muito bom, assim, foi porque sentia que as pessoas gostavam desde o início... É, compartilhava, dava uma... Assim, a gente falava de composição, era o nosso encontro, era isso, era mostrar as músicas, conversar como que foi essa música, como que aconteceu. Ah, bom, vê aí, a gente às vezes dava umas dicas, assim, era muito, muito natural, muito bonito. É, então, foi super tranquilo, só fui estudando, crescendo, e depois fui pro mundo da, da música orquestral, né? e aí que bom já vem um estudo muito mais massivo, mais massivo né de, de técnico e tudo mais aí sim o trabalho e como é que
0: como é que foi como é que foi essa entrada na, nesse universo mais orquestral aqui estamos não. a falar também de de, de música de câmara ópera não é e... Como é, como é que foi essa, que, que acaba por ser uh, um universo, mais um terceiro universo, não é? é. Saímos daquele, daquele clássico, saímos do popular e entramos agora nesta, neste, neste terceiro universo. Como é que foi, como é que foi isso, essa passagem?
1: É, mais uma vez, o, o Diamandu ali tem também uma, uma grande responsabilidade, porque, na verdade, ele começou a ter convite, é, já tinha, mas, bom, até mais, de orquestras. Que, que queriam tocar, que queriam chamar ele. Então eles falava assim, ah, o que, que a gente vai tocar? Você quer propor alguma coisa? Então ele tinha música, tinha vontade de arranjar as músicas dele que ele tinha no violão, na guitarra para a orquestra. Então assim, de criar essa nova dimensão para a música dele. E aí ele me falou, me provocou ali, ele desafiou e falou assim, poxa, você, você estudou tanto, senta aí e escreve. <risos> Porque, na verdade, assim, é uma coisa... Claro, eu estudei, mas escrever é diferente, né? Então, eu... Sério? Mas, claro, vamos lá, vamos juntos, vamos... A gente pede conselho para um amigo e tal, a gente vai conseguir. Então, a gente fez ali, fiz um arranjo, um arranjo para orquestra, meio lendo os livros, assim, métodos de orquestração, eu tive umas aulas, né? então comecei meio assim, na, na cara de pau, como a gente fala, né? E, bom, claro que o primeiro arranjo não deu muito certo, teve muitos <risos> problemas e tudo mais. E aí a gente foi corrigindo, corrigindo, corrigindo. Eu comecei a ter aula sério, né? Estudar, eu me apaixonei por, por esse tema. E, é... e ele sempre me chamou para trabalhar, assim, nesse, nesse âmbito, até que eu comecei a pegar confiança, a adquirir técnica e a crescer assim, ao longo dos anos nessa essa disciplina também que é que é a escrita para orquestra e a compor para orquestra né também pronto aí comecei a compor e hoje em dia eu trabalho quase mais com isso do que tocando assim é bem eu acho que agora eu estou trabalhando mais com arranjo e composição para orquestra aí me chamaram para fazer a ópera né que isso foi o convite mais importante que eu tive até hoje o teatro municipal de São Paulo que é um... Um, enfim, um teatro importantíssimo na, na América Latina, no mundo. E aí encomendou uma ópera, eu fiquei paralisada, né, nesse, nesse ambiente, <risos> e depois fui lá de novo estudar. <risos> e, assim, enfim, o, 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 o negócio é que a música não tem fim, o estudo musical. Você, você pode... Assim, pode não. Você, a gente vai morrer sabendo muito pouco. Um pouco. É. É, um,
0: é quase um poço, não é? Quando é um se entra... Bem... É. Não se encontra mais, é verdade, não se encontra mais a fundo. É, é. E, e, e agora surge com um disco um, que tem um nome lindíssimo, lindíssimo. Hum. Uh, de onde é que surge este luares? O que é que levou à criação uh, destes dez temas que integram... Este, eu tenho que dizer outra vez, este Luares é lindo, este, este nome é muito bonito.
1: Esse nome é bonito, por acaso, é um, é me veio assim, pensando um pouco no tipo de música que eu faço. Esse disco, na verdade, é uma fotografia ampla, porque ela é, é um álbum que abraça temas antigos, mesmo que tem mais de 10 anos, né? Em temas inéditos, como o próprio Luares, que dá o nome ao disco, que é um tema, né? É, e luar essa assim eu sempre tive um pouco essa coisa com a lua é, eu acho que a, me... é, a minha música tem um pouco a ver com isso no sentido que ela tem um brilho um pouco ofuscado algo não tão não é um brilho de sol sabe assim uhum. a, às vezes ela é sinuosa ela parece que vai para um, um caminho vai para o outro, às vezes ela é um pouco nostálgica, tem uma melancolia, é, ao mesmo tempo tem uma força, que a lua também gere o mundo, né? como a gente sabe, em parte pelo menos. Enfim, então eu, eu sempre me identifiquei um pouco com esse perfil da lua, é, mais do que do sol, por exemplo, se tivesse que escolher. Então é um pouco isso, eu gosto da poesia também, do luar, né? de, de, um, de uma noite com uma lua grande, sabe assim, então acho muito poético, é, é por aí, e também um, essa coisa do ciclo, uhum. da coisa voltar, que tem a ver com o trabalho, da composição, do, dessa coisa que a gente está falando, de sempre voltar, né? voltar a estudar mais, voltar a criar coisas novas, a... Então, eu acho que esse trabalho do músico é um trabalho muito artesanal. É uma coisa... Eu vejo isso como um trabalho de artesão, assim, sabe? Assim, não acredito muito no, na inspiração, aquele raio de vinho que abre em você e você senta e <risos> começa a compor lindamente. Não. Eu, pelo menos, assim... Para mim, a composição é algo muito trabalhoso. É aquela coisa, né, do... 10% de inspiração, 90% de, de, <risos> de trabalho. É, eu vejo muita coisa assim, gosto que seja assim. Me sinto bem com isso, assim, com essa coisa um pouco de voltar do ciclo e, uhum. e fechar um ciclo abrir outro. E pronto, e também a lua tem essa coisa feminina, né que a gente também liga a feminidade, que também acho importante, assim... É... É, ter uma voz de compositora, né? É, que hoje em dia, enfim, é algo que está é, cada vez mais presente, a gente está ganhando espaço. E é uma luta muito antiga, muito difícil. Então, pronto, assim, é um, um pouco para marcar também a feminidade, né? Que uhum. eu trago, uhum.
0: é. Agora, essa energia do feminino um, e essa necessidade de trazer para cima da mesa o facto de serem mulheres e de facto de ser uma compositora, uma mulher a fazer, a fazer música, a compor este género e este tipo digamos assim de música, embora isto seja transversal a todos os géneros, nós temos noção disso é, é pronto, é, acaba por ser transversal a todos, mas essa mudança, por exemplo um, Elodie tem uma experiência muito forte uh, porque Conhece vários universos uh, musicais, desde a Europa à América Latina, no Brasil, e agora de regresso cá. Nota muita diferença relativamente a essa, essa postura da mulher enquanto compositora, enquanto música, enquanto... Uh, participante no universo musical do país, nota muita diferença, por exemplo, em relação a Portugal, ou em relação ao Brasil, uh, ou à própria França, que não sei se continua a ter algum contacto mais próximo ou não com aquele país, mas nota a diferença como é que vê este, esta evolução hoje em dia? Há pouco falávamos que os miúdos vêm já com uma, uma, uma bagagem e uma liberdade diferente da que, da que tínhamos antigamente, mas como é que é esse nível?
1: É. Isso vem mudando também. Uhum. Vem mudando rápido. Rápido. É, acho que vem mudando rápido. É recente, mas acho que é rápido. Agora, a América Latina tem sempre uma tendência a ficar um pouco mais atrasado, né? É, por uma tradição muito antiga também dessa questão do violão, da guitarra popular, né? Ou, imagina, na Argentina, hum. é uma cena onde tem os tangueiros e os... E alguém acompanhando um tango no meio da noite. Imagina se vai ser uma mulher. <risos> Não. É proibido, entendeu? É isso. Hoje, tem. Mas que revolução, entende? Até hoje imagino que na guitarra portuguesa, Sim. hoje a gente sabe que tem algumas, mas assim, também é um tipo de uma revolução. Imagina até no meio da noite, na noite bo boêmia de Lisboa, de... Não. Não. uma mulher ali acompanhando os cantores entendeu? é pura, é isso né então são essas tradições muito ligadas à boemia é, e, e por consequência ao machismo e tudo mais que engloba isso que na América Latina é, realmente para virar é, algo mais normal, mais natural demora mais, eu acho, mas tem na, na guitarra clássica hoje em dia tem mulheres cada vez mais tocando muito bem é, eu estive na Bolívia em agosto para fazer um curso de, de verão e a gente tinha é, bolsistas, né? E eu tinha dois bolsistas que se revelaram ser duas bolsistas. Então, na Bolívia, olha só, que é um país que também a gente não sabe da referência do que é a, guitarra, a música clássica na Bolívia, eram duas meninas, né? Tocando. Então as coisas vão vão evoluindo. Na Europa, Estados Unidos, Ásia, Ásia tudo mais, já está muito mais natural. Natural. Digamos? Já está quase. Não metade, metade, mas acho que a gente está chegando aí. Ao talvez menos
0: eu... há uma área em que as coisas estão a ficar. É,
1: <risos>
0: mas... e a composição está melhorando também.
1: Está melhorando. Acho que a composição é ainda outro tema, talvez hum. um pouco mais.
0: ainda mais. Complexo é mais fechado, é um universo ainda mais fechado. É,
1: tá, 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 indo, tá indo bem. Eu acho que está num caminho bom.
0: <risos> não há que perder, é continuar, não é? <risos>
1: a ah, luta continua.
0: <risos> em relação a este, voltando agora ao Luares, em relação a, este, a estes temas, Elodie referiu que havia há temas que já estavam uh, já, já feitos, uh, mas os que não estavam. Uh, como é, que, como é que eles foram surgindo, como é que eles foram aparecendo e, e, e por é que escolheu aqueles que já estavam feitos para integrar este, este trabalho? O que é que Sim. fez essa seleção?
1: É, bom, sobre os novos, rapidamente, é, tem duas parcerias nesse álbum que são para mim importantíssimas, o próprio Luares, que né? uhum. a gente está conversando, é, que é com o Diamandu, que é a nossa única parceria de... Música instrumental para guitarra, digamos assim, que é uma pecinha curta, ela é, ela é bastante simples assim, mas foi muito muito bonito a gente fazer juntos, né? até porque a gente tem estilos tão diferentes, é e não era algo óbvio a gente conseguir se juntar numa composição, então fiquei muito feliz, é uma música bonita, gosto muito dela, então essa é mais recente, digamos assim, é inédita, foi, foi a primeira gravação dela, é, acho que foi durante a pandemia, porque a gente ficou muito juntos. Então, Ficaba de um né? Pois, então vamos com o já que estava aqui. <risos> foi um pouco isso. É, e a outra parceria tem uma história muito, muito engraçada, vou contar rapidamente. O Sérgio Assad eu conheci com, quando eu tinha 16 anos, mais ou menos. Tinha aulas com ele no, nos seminários de verão, nos festivais. Eu viajava e tinha aula com ele, com o irmão dele. O Daír também, enfim, e eram umas referências muito fortes para mim e para toda todo, né, que todo mundo que toca violão, guitarra, tem os irmãos Assad como algo realmente muito precioso, né, muito rico, uma fonte de inspiração, né. Então, pô, eu, essa admiração para o Sérgio, tudo mais. E a gente com ao longo dos anos a gente se encontrava sempre e começou a desenvolver uma amizade assim de se encontrar, de nos festivais, nas coisas e a gente se deu super bem. E pronto, daqui a uns anos a gente está Virou amigo. Um dia ele me mandou uma parte A de uma música, né? E, bom, eu fiquei super feliz, li assim, pô, que música bonita. E daqui um pouco eu perdi a música. Oh. Simplesmente o meu e-mail implodiu, sabe aquelas coisas de e-mail que desaparece no ar, aí você perde tudo. Oh. E eu tinha tido tinha impresso a música e a, a, as folhas se perderam. Né? Eu perdi a música, fiquei com muita vergonha também de, de falar com ele. Eu fiquei assim, e aí nunca mais falamos do tema, né? Eu falei, poxa, assim, que, que coisa, né? ele Meu ídolo me manda uma música e eu perco a música, enfim. E ele também nunca mais falou dessa música, essa música nunca mais ouvi, né? Porque ele poderia terminar, por exemplo, essa música e gravar. Ou... Essa música sumiu, né? Pronto, os anos passaram e ano passado eu fui no porão dos meus pais e achei a música oh. a, a impressa, dobrada em dois, assim, tipo, né? Uma folhinha assim dobrada. Achei, não acreditei, assim, eu não tava a acreditar. Você assim, tava assim, não é possível que você estava aqui todo esse tempo, mas aí é, no lá em Paris, no porão, no meio dos poeiras, assim. <risos> pronto, achei de tirar uma foto, mandei para ele falei assim, ó, oh, Sérgio, lembra disso? Ele falou, claro, lembro e tal. Eu falei, e aí, essa música, né? Ele falou, pô, eu perdi. Ele ele perdeu também. <risos> foi, foi, foi doido, assim. Eu, Poxa, eu também não, não, te, não achava mais há tanto tempo, não quis te falar. E ele falou assim, bom, agora você vai terminar de compor a música. <risos> então, foi ali que, que surgiu essa parceria. E a dobra, do, o, o nome é Le Pli du Temps, que é a dobra do tempo, tem é um pouco essa coisa, né essa brincadeira de ela essa música ter começado é, né num momento e ter terminado vários anos depois e tudo mais. Né? É isso aí, poxa, é uma honra sem tamanho, né poder ter essas parcerias, tanto com o quanto com Sérgio, que são referências máximas né? para o nosso instrumento. É... E, bom, as outras músicas mais antigas são as músicas que que foram mais impactantes por, por diferentes razões, mas principalmente que as pessoas tocam mais. Então, isso é um termômetro bom, né? De escolher. Claro. <risos> então, as, as que as pessoas gostam mais, eu acabei escolhendo. Então,
0: além, al, além das duas parcerias uh, fantásticas que, que, que a dia agora uh, uh, referiu, Uh, e essa história é absolutamente deliciosa acho que se existe, se existe destino eles estavam nessa folha dobrada é, não. é, é muito bonito é muito bonito mesmo o, o facto é que o Luares também tem outras participações Sim. de outras pessoas fala me um bocadinho sobre quem participou mais
1: bom, o Pedro Iaco está é, em duas faixas uhum. o Pedro é um dos cantores mais talentosos da, do Brasil dessa geração é, ele tem ele é um discípulo do Bob McFerrin né para quem conhece enfim essa voz super virtuosa, uma voz que a gente chama de voz instrumental né que uma voz que é capaz de dobrar linhas instrumentais muito difíceis com muita facilidade, e com um âmbito, né? com várias otavas, né? então tem muito grave, tem um agudo, é, então é uma voz muito interessante, única, é, o Pedro é um compositor também, maravilhoso, um bom, bom guitarrista também. E é isso, a gente tem essa amizade, essa afinidade musical, ele gosta da minha música e ele topou gravar esses dois temas, eu acho que deu uma, uma coisa muito boa no disco, porque concentrar em só um timbre durante 40 minutos é um esforço, eu acho, assim, pode ser bonito tudo mais, mas é, quando vem outro timbre acho que traz uma, uma luz, assim, diferente, você dá um respiro, um respiro de mesmo que seja uma coisa boa, mas traz outra coisa, né? Então o Pedro acho que é, trouxe algo fantástico para o disco, assim, uma, a sua genialidade aí, que eu admiro demais. E, de, apesar, além dele, tem o, o Tiago Lamatina, que está numa faixa, que é percussionista, que, que toca no, na Orquestra do Teatro Municipal de São Paulo, um grande percussionista. Tem, nessa mesma faixa, que se chama Chão de né que eu estou falando, é, tem o Pedro, tem o Tiago, tem o André Siqueira, que toca fretless, que é esse baixo né, que tem aquele som tão particular é, que ele que trouxe essa ideia e eu confio demais nele, então eu falei, eu falei ah, faz o que você quiser, toca o que você quiser, faz... vai aí, vai na tua que vai ficar bom. E foi assim mesmo, ficou ótimo. E em outra faixa que se chama A Espera, eu chamei o Francesco Valente, que é um, um contrabaixista italiano que é radicado aqui em Lisboa desde o final dos anos 90, muito tempo aqui e que também tem uma acessibilidade um som muito bonito e que eu conheci aqui em Lisboa e tal e ele também entrou na no disco então eu estou muito bem acompanhada estou super feliz honrada assim só nomes é, maravilhosos aí para dividir comigo então
0: quando começou, quando começou uh, a composição, não, pronto, não vou dizer a composição dos temas, porque alguns já vinham de trás, como, como nos revelou, mas quando começou a pensar que aqueles temas, os novos e os, e os outros, um, que são os best-sellers, best digamos assim, <risos> esses temas, começou, pensou, pensou neles quando pegou neles novamente. Uh, para esses outros instrumentos, ou seja, incluindo a voz, vamos falar aqui da voz como um instrumento, uh, pensou neles uh, para ter essas outras participações? Ou seja, nunca pensou estar sozinha a interpretá-los? Pensou é, logo ter essas colaborações?
1: No caso do Chão d'Espoir, que é, é o single que já saiu, né? ele nunca foi uma peça para violão solo, para guitarra solo. Ele sempre foi, na verdade, no início era guitarra e clarinete. Ah. Eu fiz para um, é, um casal, amigos, pensando neles, né? Então já era uma melodia acompanhada. Então ela poderia virar qualquer coisa, na verdade. Qualquer instrumento melódico poderia tocar aquilo, poderia ter percussão. Já era uma música que nasceu pedindo outras coisas, além da guitarra. A guitarra sozinha não, não iria dar conta, né? É, então, sim, essa realmente nasceu para acolher outras pessoas. A outra que... A, a espera, não. A, a espera sempre toquei sozinha. Mas eu, tocando, eu ouvi ali um espaço para um timbre mais grave ali. uma Ela é profunda, ela é meio triste, assim eu, ela é meio arrastada, ela tem um peso, né? Eu falei, poxa, acho que um contrabaixo ia vir coroar -se, deixar ela ainda mais doída. Sabe? Vocês dizem aqui do, dolorida, como tem? É
0: dolorida, um... mais mas sofrida, mais.
1: É, ainda mais, assim, então, pronto, aí essa ideia veio depois, mas é,
0: foi isso. Isso e a voz, a voz. Eu tenho sempre muita curiosidade quando um, um compositor uh, no seu como é no seu caso não é do, do, da guitarra barra violão uh, imagina ali a voz. Acho, acho isso extremamente interessante quando te compõe como, como é que depois surge surge a ideia da voz disso.
1: Isso é interessante porque ultimamente uns dois anos para cá eu tenho feito canção também. Então, estou compondo canção, tem um disco de canções é, junto com a Yara Ferreira, que é letrista, que é a minha grande parceira, assim, que, que fez as, as letras, que faz as letras das minhas canções. Uh, o processo da canção é um processo de composição totalmente diferente, diferente de pode. qualquer outro. E ele é difícil, né? Muitas vezes as pessoas podem achar que é mais fácil, mas não é mesmo, porque uma canção dura três, Sim. quatro, cinco minutos, e aí você tem ser muito preciso falar tudo ali não tem esse tempo que uma peça orquestral vai ter que você cria coerência né desenvolve o tema e pá, e vai lá não a canção ela é direta né Então tem que ser muito bom a ideia tem que ser muito <risos> boa e desenvolver rapidamente achar um refrão tem que tudo tem que pegar né rápido Então isso é um tema e também não pode ficar algo clichê que já existe. Né? E é difícil na canção não cair em clichê também Porque é algo que meio que ah Vem um, uma harmonia que já foi feita mil vezes né? Tem essa tendência da canção se repetir né, no mundo Mas no meu caso, assim, eu sempre tento achar Uns caminhos harmônicos nos acordes né? No caminho dos acordes, uns caminhos um pouco surpreendentes assim. E muitas vezes as minhas canções começam pela harmonia Tipo, um caminho de acordes um pouco diferente. Depois eu vou, eu mesmo vou cantando e a melodia vai se adaptando a um caminho harmônico que já foi criado. Às vezes, muitas vezes é assim, mas outras vezes é diferente. Às vezes é um, um padrão rítmico que fica ali, uma batucada que fica na cabeça e que você começa a cantarolar. Eu gravo no celular as ideias. É um pouco misterioso, na né, verdade, essa coisa de compor, assim porque as ideias podem vir de tantos lugares, às vezes você escuta uma música nada a ver e ela ecoa em você e pode vir a te inspirar, né? A gente, não é que a gente rouba, né? Mas a gente se inspira às vezes de algum <risos> estalo, um estalo, né? De outra coisa, isso acontece também, isso acontece. E Lisboa inspira? Muito, ui, Lisboa inspira demais. Lisboa inspira demais, aquela, nossa, é uma cultura muito diferente de tudo que eu tinha visto, né, é, são pessoas muito transparentes, o português é alguém muito que fala, <risos> fala na cara, fala o que sente, é uma tem uma verdade, tem uma coisa no início um pouco assim desconfiada, mas aí quando você faz um amigo português, você Ui. sabe, né, <risos> que tem uma confiança, tem um carinho tão grande, ele nossa, ele tira a camisa e bota em você, né, uma coisa assim, né, quando você conquista, então isso é muito bonito, porque tem um lado já, ainda, é, assim, mais antigo, né, de ser nesse, nesse jeito, né, que, por exemplo, em Paris, não é, meu Deus, é difícil, né, você, tem uma cidade assim, que eu gosto muito, minha cidade, tudo mais, mas é uma cidade fria, né, o lado humano, é mais difícil, mais duro, Cada um por si. Aqui não é assim. Então isso é, é valioso quando você chega de outro país. Eu sempre fui muito bem acolhida. Eu acho que o Portugal tem um carinho por, pelo Brasil, pela cultura brasileira, né? E esse intercâmbio também o que me chama a atenção em Lisboa também é a presença africana, né? Pela história que a gente conhece. E isso é muito novo para mim, muito bonito também de ver ali um Cabo um cabo Verde, Angola, e que conversa aí todo mundo, esses portugueses né que se misturam à <risos> noite. Isso é muito inspirador também, porque não é um português só, né? é uma coisa ampla, assim, é, é bem interessante. São de... várias,
0: várias influências não é que, que se misturam aqui.
1: É bonito, é interessante, acaba que é um país pequeno, mas é muito rico, assim, a gente não imagina antes de morar aqui. né É,
0: é interessante. Só tenho pena que às vezes os próprios portugueses não dão grande valor, mas pronto. Isso é outra conversa. É. E Agora claro, sim. A comida ou o vinho nem vou falar, né? <risos> é uma perdição, né? <risos> Minha querida Elodie, este disco foi gravado cá em Lisboa ou foi gravado fora?
1: Foi. Foi gravado em casa. Uhum. É, é, em casa tem um estúdio Muito bom. Né? quem quiser conhecer é bem-vindo está aqui em Arroios é... o Diamandu né, teve essa ideia durante a... antes da pandemia já, é... antes da mudança já vinha construindo esse estúdio e ficou muito bonito, muito bom algumas pessoas já gravaram aqui e é muito muito, muito gostoso gravar em casa, né? você faz seu horário faz quando quer, de noite de dia,
0: então foi <risos> em casa foi em casa e concertos? Vamos ter aí a oportunidade, o privilégio de ver este Luares ao vivo? Então, tem
1: algumas... eu tenho que ver, eu esqueço os nomes das coisas. <risos> eu sei que tem é, dia 8 de dezembro, não, 7 de dezembro, já vou te falar. Aqui na Avenida Liberdade uhum. tem um teatrinho. Chamado Teatro Maria Vitória. Tá, sim, senhor. Pronto. Não estou errada. Né? Não. É. Essa noite a gente vai dividir o palco, cada um vai tocar um pouquinho. O João Pires, é, o José Pita, que é brasileiro, mas também tem um, um, uma ascendência portuguesa, e eu, então cada um vai mostrar um pouco suas composições. Aí eu vou, vou mostrar, enfim, temas do, do Luares. É, e depois, é, só ano que vem, vai ser lá no Algarve, num lugar muito bonito, que eu não conheço pessoalmente ainda, mas eu sei que é um lugar muito, muito bacana, que é no República 14, que eu não vou lembrar a cidade. Oh, não me preparei para essa pergunta, tá vendo? Olha assim.
0: <risos> não faz mal, é, é, tem que procurar, tem que procurar mas... e ficou a conhecer.
1: Pronto, aí tem que seguir no Instagram. Olha só, vou me sair bem, vou me sair bem. <risos> Me siga no Instagram, que você vai saber de tudo, que eu sou muito presente no, no meu Instagram. <risos> Sempre anuncio, falo, posto. Um, então, ali, me seguindo, você vai saber de tudo.
0: Elodie <risos> é, nós vamos ter vamos ter um, disco físico, ou será só a nível digital? A princípio, só digital. Ok. E
1: eu já estou com uns 500 discos lá atrás eu vou vender primeiro esses antigos. Não, mas a questão é que realmente vender disco hoje em dia é... Um... Complicado. É, assim, as pessoas não... Muita gente não tem mais nem aonde ouvir, né? Então é um pouco... A gente fica um pouco frustrado, né? Yeah. De fazer todo esse trabalho, de, né? de, de prensar e depois vende tão devagarinho, assim. Eu confesso que estou uhum. um pouco desiludido, assim, com essa com esse formato, né? Uhum. A gente está numa transição, né? Mas pronto, já...
0: Mas para já será, será será no digital.
1: Isso, pronto.
0: Tá. E novos projetos? Ouvi falar que há aí um projeto para sair um, em casal <risos> no, no ano que vem.
1: Exato. Então a gente vai lançar o nosso, o nosso duo, que na verdade sim, é um duo... É bem caseiro, porque a gente fez pouquíssimos shows, se conta na, nos dedos de uma mão, eu acho que os shows que a gente fez, fez juntos de duo, é, a gente toca para os amigos, toca em casa, realmente é um duo muito, muito íntimo, muito caseiro, com repertório pequeno que a gente toca há muitos anos, mas assim, é muito entrosado também a nossa maneira de, de conversar, é muito especial, então a gente já acabou gravando na pandemia também, né? A gente estava junto, coisa rara, poder estar tá junto, ensaiar, fazer os arranjos e trabalhar aquilo. Eu estou muito feliz, né imagina, por poder dividir isso com o Jamundu, é, como musicista, mas também no, essa, essa coisa que nos junta. Né? É, então, se chama Helping Hands, que é um, um tema do Sérgio Assad, de novo Sérgio, é, que, que a gente gravou um tema dele, enfim, e outras coisas. É, acho que vai ser um disco muito, muito bonito. E outras, outros projetos sempre, projetos de composição. Tenho encomendas é, várias para orquestra, para a para guitarra. Tem um projeto de ópera novo, mas uhum. ainda ainda embrião, né? Um embrião. Projeto que
0: tá
1: começando, mas eu acredito que irá dá certo. <risos> mas não posso falar muito ainda, mas pronto. Falamos
0: depois, falamos depois. Isso, eu volto. <risos> Ela de muito, muito, muito obrigada. Eu espero que que seja mais um disco de grande sucesso, tenho a certeza que vai ser e espero que continue tudo a correr muitíssimo bem. Para, para, para si enquanto, enquanto artista, enquanto compositora e para vós enquanto casal fantástico eh, que, que trouxe tanta riqueza ao mundo e que temos o privilégio de ter cá na nossa, na nossa Lisboa. Uh, se Lisboa vos dá coisas boas é a troca porque vocês dão coisas maravilhosas a todos nós. Elodie, muito obrigada e um grande beijinho.
1: Obrigada a todos e a todas, muito obrigado por me receber, para conversar, agradeço muito, muito mesmo de coração. Um beijinho. Obrigado.